0: Подкаст від мистецтва до индустрии» Від Creative Spark Полтава Вітаємо! Ви слухаєте освітній аудіоподкаст про креативне підприємництво, створений в рамках програми підтримки підприємництва в системі освіти Британської ради. Сьогодні заключний епізод подкасту і ми поговоримо про те, як і де знаходити фінансування для культурних проєктів. Сьогодні з вами Олександр Остьян та Інна Пахомова, координатори креатів Spark Полтава. Привіт іно! Привіт, Олександре! Питання фінансування культурних проєктів є досить неоднозначним. З одного боку, мистецькі проекти позиціонують як соціокультурні для самоствердження митців, а з іншого – це можуть бути успішні комерційні проекти. Та коли заходить розмова на тему пошуку грошей на культуру, дуже часто можна почути – на культуру грошей нема, на таке не дають, не на часі, то є в такому дусі. До сих пір гроші на культуру часто сприймаються не як інвестиції, а як меценатство. І така думка побутує і серед митців, і серед потенційних інвесторів. І все ж таки, чи потрібні гроші для культурних проєктів? Так, в
1: Україні існує, як на мене, стереотип про те, що культура – це сфера, де незручно говорити про гроші. Про те, щоб втілити успішний проєкт, звичайно, потрібен бюджет. Це гонорари, організаційні та прямі витрати. І навіть якщо проєкт суто некомерційний, то для його втілення, звичайно ж, потрібні кошти.
0: Погоджуюся. Так, за рахунок чого існують успішні культурні проєкти в Україні? іде де взяти гроші? ще на реалізацію креативних ідей.
1: Є кілька джерел фінансування. Деякі проекти використовують гроші спонсорів та гранти, мають комерційні партнерства, деякі спираються на модель соціального підприємництва, тобто споживачі послуг чи відвідувачі заходів сплачують за участь у заходах чи за послуги. Можна також використовувати такий інструмент, як краудфандинг – це колективне фінансування. Також існують стипендії та програми підтримки для митців, які можна використати для Власного мікропроекту досить часто є практика використання кількох джерел фінансування одночасно, наприклад, брати кошти від споживачів, одержувати кошти з місцевого чи державного бюджету та мати партнерів та спонсорів. Існують ще й інші джерела для залучення коштів, такі як банківські кредити, венчурні інвестиції, бізнес янголи, тихі інвестори, фонди мікрокредитування та міжнародні фінансові інституції, які успішно фінансують креативні бізнеси в світі. Проте в Україні ці. І джерела значно менш доступні та не покривають усі галузі креативних індустрій.
0: Чудово. Тобто джерел для отримання коштів багато. Але чому ж митці тоді скаржаться на складність отримання фінансування? Часто вони концентруються лише на приватних позиках від родичів і друзів. В чому ж полягають труднощі для залучення коштів для креативних індустрій?
1: Особливістю креативних індустрій є нематеріальна цінність їх продуктів та послуг. З одного боку, це вартісний актив, який є менш разливим до зовнішніх впливів, ніж матеріальні цінності. З іншого боку, саме нематеріальна природа продуктів є незрозумілою для традиційних надавачів фінансування і часто через відсутність ризиків для нематеріальних активів та можливостей оцінити їх вартість. У поєднанні зі слабкими бізнес-компетенціями підприємців креативних індустрій та недостатньо, достатньо розвиненої екосистемою підтримки, це призводить до неповного використання потенціалу сфери. І як наслідок, надавачі фінансування втрачають можливості, а креативні індустрії залишаються сам на сам зі фінансовими викликами, що не дає їм змоги розвиватися та ставати цікавими для надавачів фінансування. Якщо ж розглядати бізнеси креативних індустрій, то це зазвичай малі і не капіталоміські бізнеси. Тож розміри їхніх запитів на зовнішнє фінансування менші, а терміни, на які вони готові брати кредитні кошти. Досить короткі. Традиційні надавачі фінансування, банківські установи, інвестори, не зацікавлені у роботі з е, такими малими сумами, адже для них означає малодохідність дохідність за тих самих транзакційних витрат. Вони неохоче вкладають кошти в проекти, які окупляться через десятиліття. Однак досвід європейських країн показує, що бізнеси з креативних індустрій мають значний потенціал для зростання до середніх прибуткових бізнесів. Фінансування за рахунок грантів здається дуже привабливим, і коштів, що надходять в Україну на реалізацію культурних проєктів дійсно достатньо, але одержити грант може лише організація. І для цього потрібна людина, яка постійно моніторить цей ринок, подає заявку, звітується. І сам процес звітності має багато підводних каменів і взагалі є доволі складним, особливо якщо грантодавцем виступає велика міжнародна організація чи фонд. Тому розраховувати, що фінансування проєктів буде здійснюватися лише за рахунок грантів, не варто. Спонсорство і меценатство були досить популярними джерелами фінансування до війни, які дійсно працюють, але щоб залучити ці кошти, необхідно мати велику базу контактів у різних сферах – підприємництво, будівництво, логістика і дбати про власну репутацію. Для когось ключовим моментом є можливість одержати вигоду від такого фінансування, наприклад, бартер, реклама компанії, якийсь іміджевий прибуток. Іншим важливо бути причетним до благородної справи сприяння розвитку культури, виконати свій обов'язок перед суспільством, проявити патріотизм. Але, зазвичай, найбільш переконливим є те, що з свого боку організатор. Проекту вже самі зробили внесок у справу, задіяли власні ресурси, якщо не фінансові, то інтелектуальні. На державне фінансування насамперед можуть розраховувати великі проекти. Наприклад, форум видавців одержував кошти з державного бюджету та міського та обласного бюджетів. У зв'язку з децентралізацією фінансування з місцевих бюджетів збільшилося, що дозволяло профінансувати чи частково профінансувати регіональні та культурні ініціативи. Проте, існують певні проблеми зі звітністю і затримкою коштів, а також значне обмеження щодо розміру та дозволених статей витрат.
0: Тобто, на жаль, отримання фінансування для креативних індустрій є непростою задачею. А от спостерігаючи, що останнім часом серед представників креативних індустрій зростає зацікавленість в отриманні саме грантового фінансування. Які фонди та організації працюють в Україні та надають гранти для креативних індустрій?
1: Всі грантові організації та фонди публікують інформацію про наявні відкриті конкурси на власних сайтах. Це також можуть бути сайти посольств, які підтримують в тому числі культурні проекти міжнародного спрямування. Існують платформи, де зберігаються підбірки грантових можливостей для організацій, такі як гурт, громадський простір, грантменеджмент, спільнота, гранти та проекти для України у Фейсбук. Потрібно підбірку можливостей пропонує Днім Європи, Український культурний фонд, Міжнародний фонд відродження, і єднання фонд родини загорій, Вошеградський фонд, фонд імені Фрідріха Еберта, Європейський культурний фонд та інші. З огляду на ситуацію, пов'язану з російським вторгненням в Україну, були створені програми підтримки митців та працівників культури та креативних індустрій. Так, наприклад, громадська організація, музей сучасного мистецтва разом зі партнерами створили українські. Ський мистецький фонд екстреної допомоги існує програма підтримки митців та мистецтвінь працівників працівниць культури України від Гьоти Інституту. Київські бієналі започаткували ініціативу термінової підтримки для українських працівників культури та мистецтва, які опинилися у скруті, а також вже вищі прилічені організації пропонують програми індивідуальної підтримки, так і проектів в цілому. Тобто,
0: фондів насправді чимало до яких можна звернутись за підтримкою. Проте часто виникає труднощі під час отрим грантових коштів. Тож, чи можна отримати грант самостійно?
1: Перед тим, як брати участь у конкурсі, потрібно визначити ваш юридичний статус. Звичайно, це залежить від конкретного конкурсу та грантодавця, але зазвичай у сфері культури та креативних індустрій у грантових конкурсах можуть брати участь незалежні культурні інституції, неприбуткові громадські організації, благодійні фонди, муніципальні та державні установи, наприклад, будинки культури, бібліотеки, університети, фізичні особи, підприємці, приватні організації, приватні підприємці та товариства з обмеженою відповідальністю. Вони допускаються рід Проте, краще уточнити у грандодавців конкретного конкурсу. Важливо, щоб організація була зареєстрована в Україні та мало право отримувати грантову допомогу. Цю інформацію можна перевірити у статусі організації або ж уточнити у свого бухгалтера. Які, хто технічно не може брати участь у більшості культурних грантових програмах, це політичні партії, релігійні громади, фізичні особи, які не мають чіткого юридичного статусу, а також спільноти людей, які вже реалізують певні проекти, але є юридично ніяк не зареєстровані. На другому етапі я б рекомендувала чітко визначитися з ідеєю вашого проекту, зрозуміти, що ви хочете зробити і на що конкретно вам потрібні гроші, а вже потім шукала відповідного рантодавця. Насправді пошуком можна зайнятися самостійно. Або ж звернутися до професійного грантового менеджера. Краще того, що спеціалізується на вашій тематиці.
0: Зрозуміло. Але до того, як почати писати грантову заявку, потрібно знайти релевантний конкурс. Що потрібно зробити на початковому етапі написання заявки?
1: Спочатку потрібно промоніторити усі ресурси, які публікують грантові можливості. Серед них важливо знайти ті конкурси, які відповідають вашій ідеї. Найкраще спочатку сформувати ідею проєкту, а тоді вже шукати фінансування для її реалізації, а не навпаки. Коли грантові програми, які потенційно підходять вже відібрані, час детально ознайомитися з умовами кожної. А для цього вивчіть описи конкурсу та інструкції. Якщо ви робите це вперше, то або ж співпрацюєте з конкретним донором вперше – то може виникнути маса питань. Тому потрібно перейти на сайт конкурсу чи донора та пошукати відповіді на найпоширеніше питання чи написати запитання на контакту пошту грантодавця. Часто буває так, що грантодавець проводить сесії, питань та відповідей для грантоотримувачів. Якщо так, то варто її відвідати, адже зазвичай це можливість поспілкуватись з організаторами у режимі реального часу. І вже після того, коли ви зрозуміли, що грантова програма вам точно підходить, та ви маєте відповіді на усі питання, і переходити до складання грантової заявки. З
0: цим розібралися. А от що потрібно для того, щоб якісно написати заявку для отримання гранту? Для того, щоб вона була конкурентно
1: Хоча грантові заявки різних донорів і конкурсів відрізняються за структурою та наповненням, є певні загальні речі, на які звертає увагу більшість грантодавців при відборі. Я зазначу основні складові, які включає в себе стандартна грантова заявка. По-перше, це ідея проєкту та її опис. І це є одним із важливих складових. Грантодавці аналізують ідею проєкту відповідно до того, наскільки вона є цікавою та інноваційною, відповідає потребам цільової аудиторії та відповідає, Дає запиту грантової програми. Також донор звертає увагу на логічність складеної зайовки. При цьому бюджет відповідає описаним активностям, є логічний зв'язок між метою, запланованими заходами, результатами проекту та розуміння причини-наслідкового ефекту від реалізації задуманого. Часто донори запитують про команду, яка буде реалізовувати проект, та її досвід. Тому оцінюється досвід кожного члена команди, її участь у реалізації інших проектів, та яким чином конкретний учасник може посилити проект на який подається до розгляду. Важливим є і досвід вашої організації. Не так важливо, скільки років працює ваша організація, як те, які саме проекти вона реалізувала. Грантодавці звертають увагу на те, з якими тематиками ви працювали раніше, аби зрозуміти, чому подаєтесь на цей грант та чи вистачить вам експертизи для успішної реалізації описаного у заявці проекту. Наявність попереднього дослідження обраної цільовою аудиторії проекту покаже, що ви не вигадали актуальність проекту, а справді дослідили потреби цільової аудиторії. Це Донора, що ви своєю ініціативою зможете вирішити запити та потреби цільової аудиторії. Наявний комунікаційний план покаже, наскільки ваш проект може бути видимим, наскільки ви знаєте релевантні ресурси, які допоможуть донести інформацію до кінцевого споживача. Особливо важливою складовою успіху є грамотність складеного бюджету. Це коли ваша грандова заявка та плановий бюджет доповнюють одне одного. Тобто, витрати вказані в бюджеті відповідають запланованим активностям в межах проекту. І ситуація тут, яку не можна допустити, це коли в заявці показані одні активності, але в бюджет вони не переходять, і натомість ньому з'являється якийсь інші невідповідні запити. Детальну інформацію щодо бюджету надають інструкції до заповнення, де зазначають певні правила, визначена сума грантових коштів, бюджетна форма, як правило, у кожної програми вона своя, до визначені дозволені та недозволені витрати, певні обмеження на гонорари, обладнання, подорожі чи адміністративні витрати.
0: Тобто існує багато складових проектних заявки і перед тим, як почати роботу над її складанням, потрібно пропрацювати власний проект і знайти відповіді на багато питань наперед. Це потребує навиків планування та ефективного менеджменту. А які особливості взаємодії з міжнародними донорами для креативних проєктів? Насправді, у роботі з кожним донором є певні свої особливості, які пов'язані з умовами
1: фінансування, термінами, звітністю, проміжним та фінальним моніторингом реалізації проєкту. І часто буває так, що участь у міжнародних проєктах пов'язана з наявністю міжнародного партнера країни-донора або ж з використанням міжнародного досвіду. Так, наприклад, у нашому проєкті Creative Spark, в рамках якого і створений цей подкаст. Ми вивчаємо британський досвід розвитку креативного підприємництва та співпрацюємо з університетом Портсмута. А взагалі грантодавці підтримують інноваційні проєкти, орієнтовані на довгострокові результати та розвиток.
0: власне, сьогодні у нас заключний епізод подкасту Від мистецтва до індустрії. За 10 епізодів ми розглянули ключові аспекти підприємництва в сфері креативних індустрій. Ми щиро віримо в те, що художник не має бути голодним Одним. Творча праця повинна приносити не лише самовираження митцю, але й матеріальні бонуси. Нагадую, що ви слухали подкаст про креативне підприємництво «Від мистецтва до індустрії» від Creative Spark Полтава, що створений в рамках програми підтримки підприємництва в системі освіти Британської Ради. Сьогодні з вами були Олександр Устьян та Інна Пахомова. Сподіваємося, що наш подкаст був корисним для вас. Та до наступних зустрічей!